0: W dzisiejszym odcinku klasyków popkultury zmierzymy się z legendą kina science fiction i jednym z najlepszych filmów Johna Carpentera. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał i Kamil. I dzisiaj w klasykach popkultury porozmawiamy sobie o The Thing z Johna, Johna Carpentera z 1982 roku. Po polsku coś. Film, który jest remakiem filmu z 1951 roku, po polsku istota z innego świata, a po angielsku The Thing from Another World. I film opowiada tutaj historię właśnie w odniesieniu do, jeżeli ktoś nie zna jeszcze tytułu, to film należy do klasyki i jest tak zwanym świętym gralem, jeżeli chodzi o praktyczne efekty specjalne, bo to co się w tym filmie wyrabia to jest Niesamo- to jest niesamowita rzecz. Tak, ale wiesz co? To jest bardzo specyficzny
1: film, bo on teoretycznie jest remakiem, a tak naprawdę jest całkowicie nowym pomysłem na przedstawienie tej historii, bo niewiele Dokładnie. czerpie z, tego, z, tego oryginalnego, z tej oryginalnej historii. Jest to w ogóle film, który wyszedł w 1982 roku, a jest to rok, który był niesamowicie łaskawy dla kina w ogóle, bo jest to rok takich filmów jak na przykład Poltergeist, o którym mówiliśmy, Łowca e, Androidów, o którym mam nadzieję, że kiedyś o wam opowiemy. Także to jest e, film, który miał niesamowity jak na tamte czasy budżet, bo aż 15 milionów dolarów. Mhm. E, no Ten budżet został wykorzystany no, dobrze. to Te specjalne praktyczne jak to specjalne ale niestety patrząc na budżet nie zarobił zbyt wiele bo w Stanach Zjednoczonych nie całe 20 milionów dolarów to i tak jak tam tamte czasy jest sporo dużo spo, sporo dużo pieniędzy mm-hmm. sporo dużo ale mimo wszystko sporo dużo pieniędzy ale mimo mm-hmm. wszystko tak samo chyba jak łowca Androidów jest jednym z tych filmów które nie były dobrze przyjęte przez, widownie podczas premiery, ale które zostały
0: klasykami kina w ogóle. Zdecydowanie ciężko, ale ciężko się tutaj um, dziwić ówczesnej publice, że nie przyjęła tego filmu ze względu na jego formę i na to, um, jak makabryczne sceny przedstawia ten film tak naprawdę. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego klasyku, do tego sta- pierwowzoru z lat 50. Mianowicie tam jest taki tak, fabuła przebiega tak, że naukowcy odnajdują na biegunie północnym, w ogóle to, tym się jeszcze różnią, nie wiem czy wiesz, że... Biegu, biegunami. Tak, biegunami się różnią, że ten stary dzieje się na biegunie północnym, a ten, o którym dzisiaj rozmawiamy, dzieje się na Antarktydzie. I tam jest taki, tu jest, tam, tam jest taka fabuła, że naukowcy odnajdują spodek i jakąś humanoidalną istotę zamarzniętą w tym spotku. No i ta ta istota to jest po prostu facet w gumowym kostiumie, który chodzi po bazie i tam, nie wiem, zabija ludzi. No tutaj mamy zupełnie inne podejście, tak jak już wspomniałeś, bo mianowicie nie wiemy, czym to coś jest. I to jest fantastyczne, jak John Carpenter buduje tutaj napięcie, bo ten film ma dziury fabularne, umówmy się, ale nie to jest najważniejsze, bo To, co jest najważniejsze w tym filmie, to to, żebyśmy się bali, bo ten film, tutaj Carpenter fantastycznie operuje grozą, tym raz, że odosobnieniem, no bo jesteśmy na lodowej pustyni, nie ma ratunku dla nas, nie wiadomo, kiedy, kiedy przybędzie jakikolwiek ratunek. No i mamy tutaj do czynienia z istotą, która tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy, czym jest skąd pochodzi, czego chce jedyne co o niej wiemy to, że potrafi przyjmować formy yy, że potrafi się asymilować komórki i zmieniać się yy, przyjmować postać yy, tak. ko- kogoś lub czegoś k- i to jest, jest, to jest to robisz bardzo często nieudolnie <laughs> no to, to, to fakt, ale jeszcze jedna rzecz o której chciałem yy, w, wspomnieć to jest to, że yy, tym się różni na przykład ten film od innych horrorów Czy slasherów Że mamy Tutaj mamy jeszcze jakby dodatkowy poziom tego strachu Bo mamy Coś takiego, że bohaterowie nie mogą sobie ufać Bo zazwyczaj jak mamy jakiś horror To ci bohaterowie gdzieś tam na pewnym etapie muszą współpracować Tutaj absolutnie nikt nikomu nie może ufać No bo nie wiemy kto jest kim tak naprawdę
1: Kto został zarażony, kto jest człowiekiem A kto ma już w sobie te komórki coś, Ale wiesz co? To wszystko bardzo mocno przypomina po prostu e, obcego ósmego, ósmego pasażera Nostromo, bo też mamy tę a, aurę, e, nie wiadomo co się wydarzy, nie wiadomo gdzie jest ten wróg, jesteśmy zamknięci, odseparowani, a jednocześnie być może ktoś z nas został zarażony i za moment, w, 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 wiesz wyrwie z klatki piersiowej obcego, prawda? Więc jakby... tak, tak, tylko mo- wiesz, Motyw troszeczkę po- podobny.
0: Podobny, tylko że w, jakkolwiek byś ksenomorfa nie widział jako... Jakkolwiek by nie był dla ciebie przerażający, to przynajmniej ma jakąś formę. A tutaj masz dodatkowo, no tak. dodatkowo ten efekt, że nie wiesz, czym on... I za każdym razem, jak widzisz tą kreaturę, to jest po prostu jak jakaś z taką abominacją, i tutaj też właśnie fantastyczną robotę twórcy zrobili przy efektach praktycznych, gdzie faktycznie wydawałoby ci się, że co to, to praktyczne efekty specjalne, to jakaś tam kukiełka gdzieś wystanie z za rogu, a to jak wyglądają te makiety, jak one są powykręcane w każdym możliwym w każdym możliwym kierunku, to jak jest jak one się otwierają i na przykład wychodzą jeszcze jakieś inne części czy macki fenomenalna jest ta scena, gdzie chcą reanimować tego jednego z tych bohaterów mhm. i tam no to jest taka kultowa scena, gdzie ona gdzie się otwiera ta jego klatka piersiowa i ugry, ugryza ręce, obgryza ręce gościowi. I nie wiem, czy wiesz, na przykład to jest jedna z takich bardziej większych ciekawostek, zazwyczaj podawanych odnośnie tego filmu, że na przykład zatrudnili statystę do tego filmu, który nie miał rąk, tylko do tej jednej sceny, gdzie gościu po prostu stał z obgryzionymi rękami przez ułamek sekundy. To też pokazuje, jak bardzo, jak dużo Właśnie pracy zostało włożonej w ten film. Tak. No tak, ale głównym, bo, bo mamy
1: grupkę mężczyzn zamkniętych na stacji badawczej, która dowiaduje się, że na stacji Norwegów wydarzyło się coś złego i Oni oszaleli i wymordowali siebie nawzajem, albo coś ich wymordowało. No i w krótkim czasie okazuje się, że to
0: coś przyszło do nich i teraz oni muszą się z tym zmierzyć. Bo od tego tego się w ogóle zaczyna film, że Norwegowie lecą za psem, który ucieka i strzelają do niego. I w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Kim oni są, dlaczego oni strzelają do tego psa, czy po prostu są głupi, czy... nie wiem, czy... No, nie, 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 w ogóle nie wiadomo o co chodzi. I tak, tak się zaczyna w ogóle ten film, ucieczką psa. No później bardzo szybko w sumie jesteśmy w stanie się jakby domyślić, dlaczego oni tego psa gonili i o co chodzi. No nasi bohaterowie już tacy domyśli nie są, jak widzowie. Wiesz co, ja bym chciał jeszcze powiedzieć mhm. w, tym,
1: w tym momencie o naszym głównym bohaterze, bo bardzo mocno na tą główną postać dowodzącą całą grupą jest stylizowany no, Mac Ready, czyli postać grana przez karta Rasela, która tak naprawdę w pewnym momencie, nie wiadomo, to był, to był też cieka, ciekawy zabieg, że w pewnym hmm. momencie e, wszystkie dowody wskazują na to, że nasz główny, głównodowodzący również został zainfekowany. Bo chodzi o to, że ta postać, to, to coś, the thing w pewnym momencie uczy się na tyle dobrze asymilować swoje komórki z, komórki, z komórkami ludzkimi, że nie można odróżnić, kto jest kim. Na początku robi to nieudolnie, a później się tego uczy. I zanim zanim jakby zmieni się z powrotem w człowieka, w postać ludzką, jest deformowana, czyli Są na przykład, nie wiem, jest mocno insynuowane, że jeśli znajdziecie kawałek odzieży, to znaczy, że coś się tutaj zadziało, prawda? I mamy ten motyw, kiedy okazuje się, że jedna z odzieży ma wszyte nazwisko naszego bohatera Macready i wszyscy podejrzewają, że został opętany, został zmieniony, ale to tylko jest... Mądre, inteligentne podejście naszej, naszego cosia do, do próby przestraszenia i z, z jakby z, z zesku, do skłócenia naszej grupy, co jest zabiegiem bardzo ciekawym. Ja takim, mam taki jeden problem z, tą nasz, z tym naszym wielkim zagrożeniem, bo e, są takie momenty, w których. Wydaje się, że coś jest ogromnym, potężnym zagrożeniem, bo nie wiemy, gdzie jest, prawda, kim jest, gdzie jest. Ale są też momenty, w którym wystarczy laska dynamitu, albo zwykły miotacz ognia i jest po sprawie. Więc jakby są też tak
0: mocno zróżnicowane te etapy, te stany zagrożenia, prawda? To to też nasi bohaterowie z czasem uczą się, jak można pokonać. Po prostu ten początkowy stan, kiedy po po pierwsze nie wie, później już jest ta scena, gdzie uczą się wykrywać po prostu, jak wykryć to coś i uczą się z tym walczyć, no ale na początku no, są te sceny przerażające, gdzie faktycznie nikomu, nikomu nie można ufać, no i wydaje mi się, że tym ten film wygrywa, jeżeli chodzi o właśnie o straszenie, że jest no, ten do, jakby dodatkowy poziom strachu, gdzie, gdzie faktycznie nikomu nie można ufać i przez dużą część czasu też reżyserowi udaje się wi- widza oszukać, jeżeli chodzi o um, Oto, kto jest kim i, i jak są rozstawione pionki tutaj na planszy. To prawda, tu się, tu się absolutnie zgadzam, bo
1: to jest troszeczkę kto komu uwierzy, kto z kim będzie chciał wiesz, wejść hmm. w pakt i chronić resztę, jak dojść do tego, by sprawdzić kto został zainfekowany, a kto nie. To wszystko faktycznie bardzo dobrze działa. I też ten setting jest bardzo, bardzo dobry, bo wiesz, no, odcięci od świata wokoło wszystkie stacje już prawdopodobnie zmierzyły się z tym samym wrogiem i poległy. Oni są ostatnio Nimi żywymi w, na, całym, na, na całym biegunie południowym, y, więc jak najbardziej. A też ważna rzecz, bo bardzo szybko Film nam pokazuje, że w bardzo prosty sposób coś mogłoby przejąć kontrolę nad całym światem, bo w pewnym momencie doktor kalkuluje, ile tym komórką zajmie zainfekowanie całego świata, i tam bardzo mądry komputer wyrzuca, że za 27 tysięcy godzin, czyli to w przeliczeniu. Około 3 3 lata. 3 3 lata i trochę, tak, cały świat może zostać zainfekowany i przejęty przez tych. Kosmiczną, kosmiczne komórki, więc postanawia też bardzo logicznie zamknąć całą komunikację, odciąć od świata tę przestrzeń, żeby nie doszło do, rozpo- do, do rozprzestrzenienia się tej, tego, te, tej, tych mhm. komórek obcych. Więc to jest też bardzo logiczne myślenie na temat tego, jak zapobiec całości. nie? Tylko, że właśnie to to ja miałem Też przez. Miałem momentami bardzo duży problem z przyjęciem tego, że to są prawdziwi ludzie. Bo tak. Bo Kurt Russell bardzo często właśnie. wiesz, no. nie, nie miał żadnego szczególnie w pierwszym i drugim akcie, bo w finale, wiadomo, to się wszystko zmienia, ale w pierwszym i drugim akcie na niewiele rzeczy reagował. Tak samo pozostali mężczyźni, pozostali jego, jego koledzy też bardzo często... Ich miny nie oddawały tak, ich miny i reakcje nie oddawały powagi sytuacji. Tak. Przynajmniej tak nie ogóle... wydawało.
0: Nie czułem, żeby byli mm. bardzo zagrożeni. W ogóle fantastyczna a propos, jeszcze jak już jesteśmy przy postaciach, to mm. pamiętasz, pamiętasz scenę, jak poznajemy naszą postać główną. Tak,
1: <gry> jest takim kozakiem, że przegrywa w szachy z komputerem i wlewa whisky do, do komputera. Ale w ogóle Właśnie... ten,
0: ale w ogóle są na jakiejś stacji badawczej i ta. Ta maszyna w ogóle się nazywa chyba Chess Machine czy jakoś mm-hmm. tak. 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 I, no, I jest aż tak, takim złodupcem, że yy, tak jak powiedziałeś, zalewa whisky maszynę do szachów. To jest yy, fantastyczne. I yy, można się tutaj doszukać stereotypów też takich stereotypowych postaci w każdym z tych członków załogi, no bo mamy tego doktorka, mamy jakiegoś tam szaleńca mamy takich, jakichś pachołów no jakby każdy każdy tutaj jest na swoim miejscu też, także tutaj nic takiego w tej kwestii właśnie postaci nie, nie, nie znajdziemy aczkolwiek wtedy jakby dopiero się budowały te stereotypy i schematy więc można powiedzieć, że no, jakby to jest część budowania tego. To jeszcze nie były wtedy stereotypy. Bo... No, bo, no, dokładnie. <grymne> no dokładnie.
1: No okej, okay, no, to prawda. To co Rafale, co też jeszcze powiedzieć o tym filmie? Ja chciałem jeszcze zahaczyć
0: o muzykę, która fantastycznie komplementuje tutaj wszystko, co widzimy. Muzykę napisał Ennio Morricone, aczkolwiek też przeglądając ciekawostki odnośnie tego filmu, to też nie do końca tak, bo John Carpenter bardzo dużo tam pomiksował kawałków i po prostu chciał stworzyć coś, co najlepiej będzie oddawało tutaj ducha i, i będzie pasowało mu do scen, więc... Morikone na, napisał muzykę, ale Carpenter, Carpenter i tak to zrobił po swojemu. No i ten motyw muzyczny jest fantastyczny, ten główny motyw muzyczny, gdzie faktycznie no to jest coś, to już jest tak, taki, taka klasyka, taki klasyk, który chyba każdy, nawet jeżeli nie zna filmu, to przynajmniej słyszał gdzieś. No i doszliśmy do tej realizacji, która tak naprawdę chyba jest, jed... jeżeli jest jedna rzecz, za którą ten film został zapamiętany tak dobrze w popkulturze, to jest właśnie ta realizacja i te praktyczne efekty specjalne. Ja już mm-hmm. trochę o tym wspomniałem, ale mamy mnóstwo scen, które są tak obrzydliwe i które nawet jeżeli się ogląda w dzisiejszych czasach, to ma się tak po prostu zdegustowaną minę, jeżeli się... jak się ogląda te sceny że to jest fantastyczne. No tą scenę, o której wspominałem, z tą klatką piersiową i odgryzaniem to chyba każdy kojarzy. Jeżeli przynajmniej trochę się interesuje kinem, to kojarzy. Ale dla mnie najbardziej obrzydliwa była ta scena w przemiany psa, gdzie jeszcze coś nie do końca potrafi zasymilować te komórki i dostajemy scenę, w której wchodzi do klatki pełnej psów i przemienia się i tam są te macki i mhm. ona się otwiera i ta głowa takiego psa wychodzi, to jest niesamowite. Nie wiem, czy masz, myślę, że masz podobne odczucia do mnie, bo faktycznie te efekty i to cały czas będę to powtarzał, to ile pracy po prostu kosztowało to, żeby żeby to zrobić i żeby to wyglądało w taki płynny sposób w jaki wygląda, bo dla mnie jest ta scena, w której sprawdzają kto jest jest zarażony przez to, jak sprawdzają krew i tam w pewnym momencie jeden z bohaterów się przemienia i ta scena jest chyba najsłabsza technicznie, bo tam faktycznie widać, że to jest makieta, ale w pozostałych nawet w dzisiejszych czasach ciężko jest... Ciężko jest to rozróżnić. Tak tak jest dobrze to dobrze wy- wykonane.
1: No tak, tak, tak. Szczególnie jeśli chodzi też o finał. Ta, coś, które... Po, zmutowało, po, po, połączyło trzech ludzi, dodało jeszcze cząstki psa y, i chciało zaskoczyć naszego głównego bohatera. Też wygląda naprawdę dobrze. Hmm. Y, I popatrz, nawet w wielu filmach, które ukazały się niedawno, widać bardzo mocne inspiracje tym filmem. No, Zdecydowanie. Mamy tak. Anihilacja, e, Stranger Things przecież, e, czy e, realizacja o, opowiadania Lovecrafta z Nicolasem Cage'em. Color e, Out of Space. Out of Space tam jakby, mm-hmm. To też jest bardzo mocne nawiązanie do pr- próba kopii tego motywu tworzenia połączonych ciał mm-hmm. na bazie tego, co, wy, co wymyślił Carpenter. Także ten motyw ciągle jest obecny w kinie w kinie popularnym, ale też w kinie tym trochę bardziej artystycznym, no bo trzeba powiedzieć, że czy czy Garland, czy filmy na bazie opowiadań Lovecrafta są czymś troszeczkę więcej niż kinem typowo popcornowym. Także ta sztuka, ta sztuka jak próby kopiowania tego, co wymyślił i co stworzył i do jakiego momentu tę granicę przesunął Carpenter, są powielane do dzisiaj. No i dlatego właśnie to dzieło, mimo tych kilku dziur fabularnych, mimo tych troszeczkę sztywnych postaci, tych stereotypowych postaci, patrząc z perspektywy dzisiejszej, nadal
0: jest klasykiem popkultury, bo tak dużo tej popkulturze dało. Zdecydowanie. Ja chciałem jeszcze jedną, zanim, zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze jedną rzecz chciałem zaznaczyć. Mianowicie to jest remake. Mhm. I ja bardzo, bardzo szanuję takie remake i zdecydowanie jestem za remake'owaniem rzeczy, ale właśnie w taki sposób, bo coś nie wiem czy wiecie, ale coś z 1982 roku również ma remake. W roku 2011 pojawił się film Coś The Thing, który jest przełożeniem 1 do 1 filmu Carpentera, tylko że z użyciem nowszej technologii. I to wygląda raz, że wygląda paskudnie, bo jest to CGI strasznie niedopracowane, a zresztą no no widać, że to jest CGI a dwa nie nie widzę w ogóle sensu robienia takich remake'ów, które absolutnie nic nie dodają od siebie do tej historii, tylko pomładzają bohaterów i używają nowszej technologii. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz ale no i nie wiem, czy widziałeś ten, ten, ten remake ale jest no ja... Nie cierpię, tego, nie cierpię tego filmu z 2011 roku właśnie za to, jak leniwym remakeiem jest.
1: Tak, mhm. zdecydowanie. Jeśli dostajemy remake, to ja oczekuję, że coś nowego. Po to mamy Dota, reżyserów. Do... Tak, po to mamy reżyserów, którzy biorą się chyba, biorą się za jakiś projekt, wiedząc, że chcą zrobić coś jeszcze raz, to mają jakieś, jakieś nowe spojrzenie na to co można dodać, czy to jest kwestia fabularna, czy kwestie aktorskie, czy kwestie realizacyjne. Więc jakby absolutnie się z tym zgadzam i wydaje mi się, że takich klasyków, na remake takich klasyków, jak chociażby The Thing, trzeba mieć naprawdę dobry pomysł, bo, bo ludzie będą wypominać, będą pamiętać i nawet jeśli będzie to przyzwoity film, nadal będą mówić, że nie dorównał poprzedniej wersji, prawda? I No i no niestety, ale to tak będzie działać zawsze i tak powinno działać według mnie.
0: Zdecydowanie zgadzam się. Także podsumowując, The Thing Johna Carpentera z 1982 roku, czy coś w polskiej wersji językowej, jest faktycznie klasykiem, klasykiem popkultury, który jest bardzo, bardzo warty zapamiętania, czy też bardzo wartym zapoznania się z nim, jeżeli w ogóle nie widzieliście tego filmu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Kamil. O, zdecydowanie. To,
1: oczywiście on może wydawać się bardzo ogrzliwy pewnemu gronu widzów, ale to jest ten film, który zdecydował tak naprawdę, jak kolejne 20 lat filmów sci-fi slash horrorów będzie wyglądało, więc jakby istotne jest to, aby ten tytuł znać. Ja mam nadzieję, że dajcie nam znać w ogóle w komentarzach, porozmawiajmy w komentarzach o tym filmie, o jego poprzedniku, jego remake'u, w ogóle o tym, co sądzicie o Carpenterze i o tym, jaki Ile wniósł do, do kina ostatnich 30 lat? Mamy nadzieję, 40 lat już właściwie. Mamy okay. nadzieję, że macie coś do powiedzenia na ten temat. Czekamy na was
0: w komentarzach. Zdecydowanie. A jeżeli podobał wam się ten materiał, to pamiętajcie o łapce w górę i przycisku subskrybuj. No i co Kamilu, widzimy się za dwa tygodnie. Tym razem. Tak, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.